0: Merhaba arkadaşlar. Bugün günlük atölyeler serisi kurucusu Ayça Yazıcı ile birlikteyiz. Aynı zamanda atölyenin yürütücüsü. Şimdi Ayça Yazıcı'yı bir tanıyalım. Öncelikle hoş geldin Ayça. Hoş bulduk. Günlük atölyeler serisinden önce seni bir tanımak istiyoruz. Sen de neler yaptığını. Bunun dışında Bakırköy Mimarlar Odası'nda gördüm.
1: Evet, tamam. Ben 1989 doğumluyum. Hmm. Evet. İstanbul'da büyüdüm. E, ve Lisesi mezunuyum. Ve Lisesi'nde aslında e, mimarlıkla tanışmam ve e, işte o üniversite süreçleri vesaire biraz e, sınav süreçleri e, sancılı geçti ama e, çünkü ben çok böyle e, işte defter dersi çalışır bilen işte test çözmeye meraklı, zaten kimse meraklı değildir ama yani ben o kadar nefret ediyordum ki yani o çok zor oldu o süreç ama 2007 yılında e, itim mimarlık bölümünü kazandım. Hı hı. E, i̇stediğim bölümdü. E, ama ailemden kimse bu mesleği yapmadığı için hı hı. aslında benim için çok farklı bir alan oldu. Çünkü hı hı. E, ailemden hep yani ailemin mesleği e, diş hekimi e, veya işte ailemdeki e, akrabaları mesela şey, doktor, mühendis vesaire ama mimar yoktu. Hı hı. E, dolayısıyla benim için çok farklı bir alan oldu ve ee, okuması da çok keyifliydi benim için ama çok zordu
2: evet.
1: gerçekten e, sen de biliyorsundur e, her e, öğrencinin yaşadığı zorlukları e, çok çok yaşadım ben de e, ama e, okurken bir yandan çalıştım e, özellikle mesela sergi rehberliği yaptım o güzeldi e, sanat gelesinde çalıştım e, yarışmalara vesaire girdik işte arkadaşlarımla Bayağı yoğun bir şey geçti, öğrencilik hayatım geçti ve benim için mimarlık, aslında mimarlık girdikten sonra, içi başladıktan hmm. sonra hayatım yeniden başladı diyebilirim. Çünkü zaten çoğu mimar öğrencisi evet. bunu yaşıyor, bu travmayı, <gülüyor> <gülüyor> biraz dramatik bir durum. Çünkü birinci sınıfa başladığımızda anaokulu gibi hissediyorsun, yani bebek gibi tekrar öğrenmeye başlıyorsun her şeyi. Çünkü tasarım apayrı bir şey yani öğrenilmesi gereken bir süreç neyse işte yarışmalar çalışmalar vesaire içi bitirdim daha sonra yüksek lisansa başvurdum içiye ve Bilgi'ye o dönem iki yüksek lisans yapılabiliyordu aynı anda İkisine de kabul edildim Bilgi'de zaten %100 burs vermişlerdi çünkü İTİ'yi 3.90'la bitirdim bayağı yüksek bir ortalamaydı ve Ay, e, evet fakültenin en yüksek not ortalaması bendeydi Bak, hala ben de mi bilmiyorum e, ama gerçekten e, şey bir süreçti gerçekten benim için zor bir süreçti neyse e, işte yüksek lisanslara kabul aldım ondan sonra bir anlamda çalışmaya başladım ofis hayatım başladı e, ofiste çalıştım şantiyede çalıştım e, bu sürede Bilginin yüksek lisansını bitirdim. İtin'inkini bitiremedim. Tez aşamasında kaldı şu anda. Hala aslında İtin'in öğrencisi görünüyorum. Neyse. Ondan sonra baya bir çalıştım. Özellikle şantiye benim için çok öğretici oldu. Sonra işte yüksek lisansım bittikten sonra bir arkadaşımla ofis açtık. Orada baya işler yaptım Güzeldi. Ondan sonra oradan bana ayrıldı daha sonra Mimarlar Odası'na çalışmaya başladım. Aslında hmm. benim çalışma hayatım çok parçalı oldu. 2012'de mezun oldum. 2012'den hmm. 2019'a kadar bayağı bir yerden geçmiş oldum. En son Mimarlar Odası'nda, hmm. Bakırköy'de çalışmaya başladım. Böyle yani hayatım, bol çalışma ve bol deneyim, e, dolu, ya. deneyim dolu, yarışmalar dolu. Hiç bir, bir an boş durmadım. Yani İçideyken çok gezdim. Hı-hı. O zaman işte Euro düşüktü Allah'tan. E, bayağı bir e, Avrupa'yı gezdim. İşte çok Rusya'ya güzel. gittim vesaire. Gezip gördüm. İyi oldu onlar. Çünkü gerçekten e, bana çok şey kattığını düşünüyorum.
0: Hazır buraya değinmişken burada bir soru ekleyin. İmanlık evet. öğrencilerin e, yurt dışı deneyimi hakkında neler söylemek istersin? Çünkü... Ya hazır bazı hmm. sebeplerden dolayı imkanlar el vermese bile bazı ülkeleri vizesiz geçiş hakları olabiliyor. Tabii, evet. Yani bu konuda yurtdışı deneyimi sana neler kattı, ne kadar önerirsin?
1: Yurtdışı gerçekten, ben mesela İTÜ'deyken Hı-hı. Erasmus'u kazanmıştım, Politecnico Dimnano'yu ve gitmedim. Gerçekten çok pişmanlıyım benim için Erasmus'a. Bazı sebeplerden dolayı gidemedim. Bence Erasmus kesinlikle yapılmalı. Ama ben mezun olduktan sonra Naba'ya gittim. Orada gene bir burs aldım. Ee, ve e, okurken de işte yaz tatillerine vesaire gezdik arkadaşlarımızla yurt dışında. Ama hani şey e, hani bir öğrenci şimdi tabi e, gezmek biraz daha zorlaştı ama işte biz de o dönemde hostellerde kalarak işte <gülüyor> tren istasyonlarında uyuyarak vesaire <gülüyor> baya bir işte Avrupa'da birçok şehrini gezdik. Dolayısıyla ben Öğrencilere bu inanılmaz tavsiye ediyorum ama işte şu anda biraz daha zor, zor bunu yapmak evet. ama yine de tavsiye ediyorum. Mesela şeyler çok iyi olabiliyor. Bazı yurtdışında programlar oluyor, i̇şte hmm. eğitim programları. Onları burs alabiliyorlar. Bazen destek programları oluyor. Onları takip ederlerse.
0: Daha iyi Daha, daha iyi olur. koşmak gerekiyor biraz da istemek. ya Çünkü Kesinlikle. benim de daha önceki yurt, de, yurt dışı deneyimlerimde hmm. tren istasyonlarında sonrasında bazı arkadaşlarla birlikte uyuma vakit olarak sadece trenleri kullanıyorduk. Evet, evet. Bayağı güzel bir deneyimdi. Evet Buradaki çok arkadaşların ekip olarak gitmesi bence... Bunu ha tabi
1: yani tek başına da gidebilir ama bence böyle bir 2-3 kişi güzel olur yani evet. hatta o geziyi şimdi öğrencisi öğrenci yani sonuç biraz daha farkında olarak geziyorsun evet, ya evet. o yapıları önceden işte bir liste halinde çıkartıp belki evet. bir harita oluşturup onun üstünden gezebilirler
0: evet bu da güzel bir tavsiye oldu. güzel olur ben öyle yapıyordum yani süper şimdi günlük atölyeler serisi derken biraz ona değinmek istiyorum günlük evet. atölyeler serisi ne zaman kuruldu ve nasıl kuruldu? Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Çok Şöyle,
1: e, şimdi gas e, benim her zaman yapmak istediğim bir e, bir eğitim biçimi mi desem? Hı. Tam böyle onu dillendiremiyorum ama yani eğitim biçimi de Böyle bir araya gelme. Hı. Yani nasıl bir şey? Mesela atıyorum biz seninle bugün bir araya geldik e, bir konu hakkında işte mesela şey konut diyelim evet. bir konu hakkında. Fikir üretiyoruz. Ama hani o konu çerçevesinde ve belirli bir yöntemle fikirler hmm. ürettiğimiz zaman o ikimiz için de faydalı bir şeye dönüşmeye hmm. başlıyor. Evet. Ben aslında bunu çok seviyorum. Yarışmalarda da bunu çok yapıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla katılan arkadaşlar bilir. Veya işte workshoplara gidenler yine buna aşinadır. Ama gasasını buradan çıktı. Yani benim mezun olduktan sonra o okul ortamı ee, o kadar üretken bir yerdi ki benim için. Okuldan çıktıktan sonra ofis ve şantiye hayatında hani böyle hmm. e, o üretkenliğimin düştüğünü hissettim. Ve dolayısıyla hani neden düştüm ki hani hep birlikte işte çalışalım, üretelim vesaire yarışmalara girelim mantığıyla aslında hareket ettim ama benim bunu düşünmem belki 2013-2014 yılıydı hmm. e, kurulması ise Mayıs 2018. Hmm. 2018'de kurulmasının nedeni de hani benim biraz daha kendi işte ekonomik durumumu toparlamam, hmm. biraz daha rahatlamamla alakalı bir şey bu. Allah hayatımı daha
0: başlamıştı zaten. Evet
1: kendi arkadaşlarımızla biz bunları yapıyorduk zaten hani mesela oturuyorduk işte mimarlıkla alakalı, tasarımla alakalı bir konu hakkında herkes işte önce hazırlanıp geliyordu ve orada işte fikirlerini anlatıyordu işte bazen sunum bile yapıyorlardı yani az da olsa. Hmm. GAS'ın kurulmasında mimarlı odasının çok desteği var çünkü ben mimarlı odasına çalışıyorum hala ve özellikle yer sağlama konusunda işte oradaki atölyelere katkı sağlama konusunda çok çok çok katkıları var. O yüzden ben zaten zaten oday üyesiyim ve odayı bu açıdan gerçekten seviyorum çünkü destek veriyorlar böyle şeylere. Kent üşleriyle zaten başladı benim de bu şeye katılmam. Atölye. Atölye mantığına e, adapte olmam aslında ve biz e, gas, gası bulduktan sonra Bakırköy'de işte yapmaya başladık ilk atölyelerimiz işte portfolyodur, yarışma atölyesi vesaire ve Bakırköy oldukça canlandı hani böyle herkes işte e, geldi işte o, bilgisayarlarını getirdi vesaire hmm. böyle bir nüfus şey e, yaş ortalaması bir düştü güzel oldu <gülüyor> benim için de çok güzel oldu.
0: Daha önce ben de katılmıştım. Bayağı güzel ortamı var Bakırköy mimaradasın.
1: Evet evet aile ortamı. <gülüyor> Bizim ortamımız biraz şey herkes böyle çok içten seveceğim. Yani o öyle de. Daha sonra ise işte ben 2018'de bu gazete oluşturduktan sonra arkadaşlarım da ikide katıldı. Daha hani hiç Instagram vesaire de bu kadar büyümemişken. Hmm. Onların da isimlerini sayayım. İşte Ömer Yeşil Bize Mözer, hmm. Cemre Ergenç, Hasan Paş'tan az önce buradaydı. Hmm. Ee, onlar çok destek verdiler ve vermeye devam ediyorlar. Onlarla birlikte yapıyoruz ve daha bir sürü işte akademisyen e, sektörden bir sürü kişi var.
0: Büyük hmm. destekleri var onlara.
1: Tabii tabii. Çünkü yani kimse bu işten para kazanmıyor. Herkes... Gönüllülük esasını Aslında dayalı evet. olarak yapıyor ve hani yapmak zorunda değiller yani. Ama onlar da keyif alıyor bu işten. Hepimiz hmm. keyif alıyoruz. Evet,
0: Öyle yani. Bu kadar arkadaşım bir araya gelip e, günlük atölyeler serisinin kurup mimarlık öğrencilerine farklı bir bakış açısı kazandırması için e, elindeki imkanları e, evet. ücretsiz Sonuna bir şekilde gönüllü olarak yapmak. Gerçekten ben bir kez daha hepinizi çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Daha önce edin. katılmış biri olarak da, denemiş biri olarak da.
1: Evet, işte destekler çok önemli. Mesela Kesinlikle. o çok destek oluyor bu konuda.
0: Atölye sürecinde e, bugüne katılan öğrenci sayısı hakkında e, elinizde bir data falan var mı? Çünkü
1: evet. bu konuda
0: daha, daha iyi olabilir öğrencilerin kaç kişi katıldığı? Için?
1: Şöyle, e, şimdi son atölyeyi saymazsak e, hesaplamıştım da e, bir senede yaklaşık biz 32 atölye yapmışız. Ve yaklaşık olarak 2400 kişi gelmiş. Vay, bayağı. Iyi. Bayağı bir kişi gelmiş atölyemizi. Bazı atölyelerimiz gerçekten çok kalabalık e, oluyordu. Ama hani aşırı kalabalık olduğu zaman mesela 400 kişiyle atölye yaptığımız zamanı biliyorum. Vay. Ama şey e, büyük bir konferans salonunda hı hı. E, tabii ki e, hani e, daha e, Az kişiyle daha verimli oluyor. Çok çok evet. aşırı kalabalık olunca herkese ulaşamıyorsun. Hani bir yerden sonra seminere dönmeye başlıyor iş. Dolayısıyla bu bayağı bir kişiye ulaşmışız. Ben de bunu fark ettim. Zaten Instagram'da şu anda 20 bin'i geçti takipçisi evet. ve hani evet. bizim takipçilerimiz öyle hani çok şey bir ekip. Spesifik bir ekip yani evet. tasarımla uğraşması lazım mimarlığı sevmesi lazım mimarla uğraşması lazım vesaire. Dolayısıyla şey. Ee, bayağı küçük bir aslında spesifik bir gruptayız yani.
0: Bu da işte atölyeyi çok farklı kılıyor çünkü diğer atölyelere baktığımızda Günlük Atölyeler serisinin e, her farklı konu hakkında farklı atölyeler üretmesi ve onun sonucunda ürettiklerini kazandırarak e, uygulanabilir bir projede olabileceğini göstermişti.
1: Evet zaten hedefimiz o yani hmm. uygulanabilir Kısmını daha yapmadık, onu o hmm. kısmına daha gelemedik. E, şu anda zaten 2018 yılını okuduğumuz için e, bir sene içerisinde ben şeyi görmek istedim. Hani bakalım insanlar buna olumlu tepki veriyor mu? İnsanlar geliyor mu? Acaba hani acaba ben kendi kendime gelin güveniyorum. Hani belki de insanlar hiç sevmeyecek, belki de hiç gelmeyecekler. Ama gördük ki hani o kadar güzel tepkiler geldi ki. Hani burada eleştirenler oldu. Şimdi eleştirmeyen, e, hani kimse eleştirmedi demek istemiyorum. Eleştirenler tabii ki oldu. Ama bunların hepsi bizi geliştiren şeyler. Kesinlikle olması
2: gereken.
1: Olması gereken şeyler. Dolayısıyla böyle bir e, hani iyi bir tepki alınca, insanlar da gelince dedik demek ki doğru bir şey yapıyoruz yani üstüne gidelim. Zaten Türkiye'nin çok farklı noktasına gittik. E, yani bayağı bir il gezdik. yani bir sene içerisinde ben bayağı görmediğim illa görmüş oldum bu
0: sayede. Yani Türkiye'nin en büyük atölyelerin arasında olma özelliği de var. Bu konu hakkında da bahsetmen gerekir. Çünkü tüm illerde oradaki mimarlık öğrencileri, tasarım öğrencilerine atölyeler üretiyorsunuz. Evet. Yani bunu oradaki öğrencilerin de bilmesi için daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani orada
1: evet. en büyük yani,
0: atölyeler arasında olma özelliği.
1: Yani şöyle... Biz çok hızlı büyüdük. Hı-hı. Ben bu kadar hızlı büyüyeceğimizi tahmin etmiyordum. Hani çok fazla insanla e, buluştuk ve dolayısıyla bu e, herkes, yani amacımız zaten bizim şuydu, herkes faydalansın. Hani böyle bir işte hoca öğrenci mantığı gibi bir şey Değil. kurmak istemedik hiçbir zaman. Hani biz de faydalanalım, hep birlikte fikirler üretelim vesaire, birlikte başaralım istedik. Hı-hı. Aslında... Ee, işte bir sonraki aşamadaki hedeflerimiz birlikte işte o mesela atıyorum afet e, alanları ile ilgili acil barınma birimini tasarımı atölyesi hmm. yaptık mesela oradaki birimlerden işte seçilenleri kendi üreten tasarlayan kişilerle birlikte üretmek istiyoruz mesela hmm. hani bu sadece bir örnek yani Bunları ikinci aşamada artık çeye dökmek istiyoruz belki e, büyümesinin sebebi biraz da şey e, dijital ortamda da çok İçiniz dışlı olabilmemiz çünkü e, şimdi ben belki şu anda atılan maillere vesaire çok yetişemeye olabilirim. O da hani bir elemanımız evet. vesaire olmadığı için e, veya işte Instagram'dan atılan mesajlara hmm. cevap veremiyorum çünkü çok fazla mesaj atılıyor. Hani ona inanılmaz vakit ayırmam lazım. Ama e, örneğin mesela bir üniversiteye e, biz mail yoluyla mesela ben atölyenin bütün işte nasıl yapılacağını işte hangi çıktıların verilip ne ortaya çıkması gerektiğini vesaire her şey detaylı olarak yazıp mesela oradaki e, yürütücü olacak kişiye mail atmıştım mesela. Hmm. Onları te- talep etmişlerdi. Ama işte bizim oraya gidecek zamanımız vesaire uymamıştı. Hmm. Onlar mesela okullarında atölyeyi gerçekleştirdiler. Sonra bana geri mail attılar. <gülüyor> Çok güzeldi mesela. Hani işte dijital bir atölye gibi oldu yani.
0: Ya bu olanaklar da... Kullanmak, teknolojiyi kullanmak bence çok, çok önemli. Bu atölyelerin hem de ulaşılabildiğini de büyük bir katkı sağlıyor. Evet kesinlikle. Öğrencilere çok güzel olanaklar sağlıyor. Ya sanırım farklı şeylerde, farklı karlanalar üzerinde yeni atölyeler de İşte bunlara nasıl karar veriyorsunuz? Çünkü bazen öğrencilerin kafasında şöyle bir soru işareti olabiliyor. Hmm. Ya şurada böyle bir problem var. Bunu atölye süreci olarak yerel... Mimarlık öğrencileriyle nasıl çözebiliriz diye hmm. e, fikir olarak gelenler de vardır sizde.
1: Tabii onları. tabii. Bizde gerçekten o kadar çok e, farklı fikirlerde insanlar geliyor ki. Hani farklı bakış açıları, farklı kültürlerden. hani Onların bir araya gelmesi çok güzel bir şey oluyor. Ama benim burada asıl hedeflediğim şey. Hı-hı. Aslında ne tasarlamayı sen düşünüyorsan birlikte düşünelim ve o fikir. Fikri ortaya koyarken bir yöntemle koyalım ki örneğin bunun neden biliyor musun? Çünkü mesela bir yarışmaya katıldığın zaman o yarışmada yapman gereken şeyler bellidir, evet. basit anlamda evet. yani hani e, taban olarak mesela. Ne yapman gerekiyor? İşte pafta yapman gerekiyor. Bir poster sunman lazım. E o posterin içinde ne olması lazım? Senin bir kere bir yere getirebilmen için o projeyi işte diyagramların olması lazım. Atıyorum. Sadece mesela teknik çizimler yeterli değil. Biraz da bunların üstünden gitmeye başladık ama bu mesela diyagramı üretirken bambaşka fikirler ortaya çıkabiliyor. Bizim aslında amacımız işte fikirlerin tartışılıp geliştirilebileceği bir ortam yaratma. Bir de hmm. ben çok fazla hani bu atölye konuları hep Değişiyor evet. bizim ee, yani şehir şehir şehirle de değişebiliyor veya e, belki gününe göre bile hani farklı bir şey üretebiliyoruz. Çok bir şey var, bu çok güzel bir şey. Evet, çünkü hani bu şey biraz yeni nesille de aslında Hı-hı. alakalı. Ben de biraz o tarafa yakınım çünkü Hı-hı. çok fazla herşeden sıkılıyoruz. Evet. Yani ben de öyleyim. Bu biraz da teknolojinin getirdiği kötü bir şey. Ama ben çok fazla işte böyle sürekli araştırıyorum, okuyorum Hı-hı. bir şeyler, araştırıyorum devamlı olarak. Ve hani hem okuyup araştırdığım şeyleri hem de işte sektörde çalıştığım için o kısmı birleştirmeye çalışıyorum bu atölyelerde. Yani hem düşünsel boyut hem uygulama boyutunu bir araya getirmeye çalışıyorum. Çünkü biraz da şey olsun gelen insanlar yani şöyle bir mantık vardır yani ben buna geliyorum ama benim ne işime yarayacak? Gerçekten bir işine yarasın istiyorum. Zaten benim de bir işime yarasın. İşte gelen kişinin de bir işine yarasın ki. Yani biz mutlu ol, motiv olalım yani bu durumda. Bu
0: sene yapılan atölyelerle alakalı evet. birkaç ilgimi çeken atölyeler vardı arasında. Ama benim en çok merak ettiğim, hmm. senin ilgini çektiği atölye olarak düşündüğün hangisi var? Ve neden o atölyeyi seçiyorsun?
1: Ee, şöyle... Aslında benim için hepsi ilginç. Çünkü hmm. hepsi benim kafamın içinden çıkıyor. Ben yani düşünüyorum onları ondan sonra işte arkadaşlarıma sunuyorum, ekip arkadaşlarıma. Onlar bir şeyler katıyorlar. Bazen onlar sunuyor işte ben bir şeyler katıyorum vesaire. Hepsi bir şekilde değişiyor, gelişiyor ve atölye olarak ortaya Çok çıkıyor. Cool. Ama yani bunda hani belir, mesela bazı atölyelerimizde ama şey var biraz daha didaktik boyuta ulaştı. Örneğin portfolyo atölyesi. Portfolyo atölyesi biraz daha şey gibi oldu, hani dersse dönmeye başladı. Çünkü onun sonucunda ben onlardan patronalarını yapmalarını bekliyorum. Evet. Bazı, yani mesela 100 kişi geliyorsa atölye 10 kişi gerçekten de şey yapıyor. Hani atölyeden sonra bunu Hani bırakmıyor ve gerçekten Esiyorlar. bitiriyor. O hazırlıyor ve örneğin işte bir yerlere başvuru yapıyoruz bildikçe. Yani ben onlara birazcık şey yapıyorum, destek oluyorum. Mesela e, yarışmalarla ilgili yaptığımız atölyeler enteresan çünkü bu mesela yarışma atölyesinde de çok e, tepki almıştım. E, i̇şte sen yarışmaların nasıl yani öğretilebilecek bir şey değil bence yarışmalar falan diye çok fazla tepki gelmişti. Ama ben ee, hani zaten atölyeleri düşünürken planlık hep kendimden yola çıkıyorum. Kendi evet. hayatımdan yola çıkıyorum. Yani benim hani yarışmalar sözcüğümde e, öğrencilik sürecinde de mezun olduktan sonra da çok fazla deneyimim var. Evet. Ve bu deneyimimi aktarıyorum sen yani Benim gözümden gibi. Evet. Hani ben demiyorum ki işte bunu yaparsan kesin ödül alırsın falan. Evet. Hani bazen onu da <gülüyor> neyse. Hani tam olarak bunu, böyle, bir, böyle bir iddiam yok yani. Ama ee, mesela yaşama otobüsü hep e, şeydir, e, benim için çok değerli çünkü hep farklı noktalara gider. İşte öğrenciler gelir fikirlerini e, şey yapar, e, açıklar işte ve bir konuşuruz bambaşka bir yere gider vesaire. Şey ilginçti mesela, e, re-reading atölyemiz vardı. Hmm. Bu da e, asıl proje okumayla alakalı bir, proje yorumlamayla alakalı bir atölyeydi. Ona da şey yapmıştık, hmm. e, ben onlara, yani katılımcılara e, ödül almış yarışma projelerinden bir seçki yaptım. 10 tane proje örneği. Hepsi uluslararası yaşmalarda iyi ödüller almış. Ondan sonra onları sundum projeleri. Dedim ki bu projelerden bir tanesini seçeceksiniz, bakın. İşte ayırdım. Ondan sonra onunla ilgili işte bir yöntemim var. Birkaç tane A4'ten oluşan ve işte eskiz kağıtlarından oluşan e, proje yorumlama yöntemim var onu verdim o kağıtları verdim mesela herkes şey dedi hani biz mesela paftaya baktığımızda aslında bundan daha fazlasını görüyoruz artık çünkü ben sadece paftaya atıyorum ilk 30 saniyede hani anlarsın az çok ne olduğunu evet. o projenin ama onun derinine inmek bambaşka bir şey bir de onu yorumlamak ve farklı açıdan ele almak inanılmaz geliştirdiğini düşünüyorum bu, Güzeldi mesela
0: Bu öğrencileri çok güzel e, fırsatlar sunuyor ya. çünkü e, portfolyo konusunda, e, portfolyo hazırlama konusunda e, mimarlık öğrencilerinin gerçekten hiç e, bilmediği engin denizlere açılmak gibi e, bir şeyle karşı karşıya kalıyor ve bunu e, en iyi anlatabileceği kişilerden öğrenmesi ve bu konu destek alması. Kesinlikle çok önemli. Tabii
1: canım portfolyo mesela inanılmaz şey hani başvurduğun yere göre çok değişebilecek bir kitapçık. Çünkü o seni anlatıyor. Sen kendini onunla ifade edeceksin. CV'yi de aynı şekilde. Kesinlikle. Ve hani başvurduğun yere göre tamamen belki de projelerin yerine işte motivasyon mektubunu ne bileyim CV'ni bile değiştirebilmelisin yani. Dolayısıyla biz buna mesela geliyorlar öğrenciler bazen. Bazen mezunlar geliyor, yeni mezunlar. Hı. Mesela bakıyoruz, ben mesela ilk şeyi soruyorum. Hani bu ile nereye başvuracaksın? Önce onu sorayım, Mesela yüksek lisansı başvuracaksa daha farklı bir şekilde ele alıyoruz. İşte ofise başvuracaksa veya işte atıyorum çantiyede bir iş arıyor vesaire. Daha başka türlü ele alıyoruz.
0: Çok güzelmiş ya. Buradan mimarlık öğrencilerine ben sesleneyim. Çünkü portfolyo hazırlamak, portfolyoyu sunmak ve portfolyoyu yorumlayabilmek... Çok önemli. Bu konuda kesinlikle destek almaları gerekiyor ve bu desteklerin sonucunda o portföyü ne için kullanacaklarını da bilmeleri gerekiyor ve ona göre adımlarını atmalarını tavsiye ederim. Evet. atölyelerin üretilen projelerinde başlangıçta düşündüğünüz gibi sonuç aldığınızı hissettiniz mi? E yoksa farklı noktaya doğru evrildi mi? E bu evet. Başka atölyelerde karşılaştığımız nokta az önce de bahsetmiştim. Ne demek istediniz?
1: Evet evet. Yani aslında tam istediğimiz sonuçlara aldığımız atölyeler örneğin acil barınma birimi tasarımı Hı-hı. mesela bu atölyede her şey aşırı belliydi. Hani işte afet alanı Afetten sonra ilk 72 saatte neler yapıldığı ve o ilk 72 saatteki e, işte e, acil o süre içerisindeki işte davranışlara uygun bir barınma birimi tasarım. Yani çok mesela netti. Dolayısıyla çıkacak şeyleri biz az hmm. çok tahmin ediyorduk ki öyle çıktı. Hmm. Ve gerçekten istediğimiz sonuçları elde ettik. Ama işte dediğim gibi mesela yarışma atölyesinde bambaşka şeyler çıkıyor. Evet. Mesela re-reading atölyesinde aslında gene ee, benim düşündüğüm sonuçlar çıktı ama öyle yorumladılar ki katılımcılar hani ben ne şaşırdım yani evet. hani çok farklı açılardan ele aldılar ama genellikle atölyelerde farklı noktalara evriliyor çünkü çok, çok şey. aşırı ben aşırı şey net e, sınırlar çizmediğim için. Çizersam ona göre evet, yaparlar. <gülüyor> Ama
0: açık uçlu evet.
1: evet. Genel evet. açık uçlu olması iyi bir şey Kesinlikle. diye düşünüyorum.
0: Yani Türkiye'den belki atölyeyi bilmeyen çokça öğrenci var. Yani bunları bahsederken hem onların da öğrenebildiği bir şeyler olabilir burada. Tabii. Kendilerine davette de bulunabilirsin. Ya da bir sonraki seneler için onların da ilgisini çekebilecek atölye planlarınız falan var mı? Konuda.
1: Evet var. Ama şöyle, şimdi bizim e, sabit bir yerimiz olmadığı için bu e, hani, belirli bir yıllık plan yapamıyoruz. Değişkenlik gösteriyor. Ama ben genellikle atölyeleri işte bir an öncesinden duyuruyorum. Kayıtları alıyorum her seferinde. E, öğrenciler özellikle yeni mezunlar 4. sınıflar falan çok verim alıyor atölyelerden çünkü e, ama ilk senelerde gelenler de gene verim oluyor ama birazcık böyle hani, gerçekten o içinde mimarlık veya tasarım yapma isteğini uyandırmış insanlar inanılmaz, e, yani. inanılmaz katkı koyuyorlar hmm. atölyelere. E, o yüzden e, herkes gelsin bir denesin yani. Hani denemekten zarar gelmez.
0: <gülüyor> ve Türkiye'nin dört tarafına da ve gidiyoruz yani. Evet. ve oradakiler de aynı şekilde Hadi, kesinlikle. Tabii en son
1: Maraş'a gittik mesela. Maraş'ta enteresan <gülüyor> Maraş'ın kendi dokusuyla alakalı e, gene bir yarışmasından ilerlemiştik de benim seçtiğim Uluslararası yarışmasından ilerlemiştik. Hmm. Ama e, Maraş'ın kendi dokusundan hmm. yola çıkan projeler oldu. Çok güzeldi gerçekten. Ve yani Maraş'taki öğrenciler de e, yani Biz çok sevdik. <gülüyor> gezdik, pozduk aynı zamanda, iyi olmuştu bizim
0: için. Ya biraz bunları konuşmuşken biraz da öğrencilik zamanlarınıza gitmek istiyorum. Neden diye e, soracaksınız. çünkü mimarlık öğrencilik zamanlarında gerçekten isteyerek ya da istemeyerek bazı Hı-hı. doğru kararlar ya da yanlış kararlar vermiş olabiliriz. Öğrencilik Hı-hı. zamanlarınızda en çok takip ettiğiniz modern mimari örneği var mı? E, varsa bu e, hangi mimar örnek ve neden? Bizim bu mimarlık öğrencisi zamanında dikkat dikkatinizi
1: Şöyle, yani e, ben öğrenciyken e, devamlı kütüphaneye giderdim. Çok güzel. Kütüphanede e, bizim taş kışların kütüphanesini ben çok severim. E, böyle çok e, sevimli bir şey vardır. Böyle gidersin, oturursun böyle ahşap masalar falan. E, giderdim mesela oradan kitapları alırdım. Mesela atıyorum işte Renzo Piyano. Hmm. Renzo Piano'nun işte atölyem, mesela hmm. şey yapılarının olduğu bir kitap mesela işte planı var, kesti var, Atıyorum atölye müzüm, mesela onu e, mesela işte planını otururdum, çizerdim, kağıdının üstüne iyi. koyarak. Çok. Hani öğrenciler bu yaparsa aslında ya özel olarak mesela şey söyleyeyim, işte Sigur mesela hmm. projelerini çok beğenirdim. Mesela hmm. i̇şte Corbusier zaten. Evet. Derslerimizde gördüğümüz için işte e, temel ilkelerini vesaire. Onları mesela bayağı bir e, çalıştığımı hatırlıyorum. E, işte Big var yine şey e, Big'i, MBRDV'yi çok takip ederim. Yani hani özel olarak e, inanılmaz böyle ilgi duymak değil ama onların mesela e, kitaplarını kütüphaneden alıp onun üstüne eskisi kağıda çizip o planları falan taklit ederdim. Hmm. O çünkü taklit etmek demek, o planın üstünden tekrar eskizle çizmek demek, o mekanı anlamayı sağlıyor. Yani, Sen mesela atıyorum oradaki mesela bir yerde yapılan işte koridorun neden o mekanı açıldığını daha iyi anlıyorsun. Tekrar üstünden çize, çizdiğin zaman. Mesela Highline hepimizin hmm. çok e, favori projelerinden. Benim de yani e, evet. favori projelerimden biriydi. Hatta bir tane projeli, projemde şey, ona benzer bir şey yapmaya çalışmıştım. E, tabii biraz olmamıştı ama
0: yani denemeye <gülüyor> değer yani. Kesinlikle. Çünkü e, bahsettiğin şeyleri düşününce mimarlık öğrencilerin işte kütüphanenin ne kadar önemli olup olmadığını bile Ya yani Biz çizim yaparken işte tabii evet. oysa evet. ki mimarlık kitaplarında öğrenebilecekleri çokça değerli bilgiler bulunabiliyor ve bunları projelerinde kullanabilirler ki evet. sen de o yolu izlemişsin.
1: Ya şöyle, şimdi mimarlık kitaplarında bulacağın her şeyi neredeyse o görsellerin tamamını internette de bulabiliyor. Evet. Ama eskiz kağıdını ekranın üstüne koyup evet. çizmekle Kitabın üstüne kontrol ayrı şeyler. Ya gerçekten bir
0: kullanın ikramı kullanamayabilirsin.
1: <gülüyor> yani o ayrı bir şey değil ee, Hani şey tablette falan ya yapılıyor ya öyle şeyler. Ama e, ben yine de kitabın çok çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kitap insanı yavaşlatıyor. E, ekrana baktığın zaman her şey çok hızlı akıyor ve algılayamıyorsun onun ne olduğunu. Yani bir böyle silüet olarak görüyorsun ama kitap seni yavaşlattığı için onun böyle her detayına bakmaya başlıyorsun. Dolayısıyla bak hani kütüphaneleri okullarında yeterli midir bilmiyorum ama kütüphaneye gidip bu, bu tarz mimarlık, tasarım kitaplarını, incelemelerini tavsiye çok tavsiye ederim yani. Evet. Çok şey katar.
0: Evet, süper. Şimdi Mimar'ın mutfağında biz güncel konular hakkında da yorumlar yaptığımız bir kanal olarak da varız. Şöyle ki son zamanlarda hmm. tasarımlarını yakından takip ettiğiniz mimar ee, var mı bunun e, mimarın e, kim olduğunu ve neden takip ettiğinizi Hı-hı. ya da neden ilgilenizi çektiğini sorayım. Çünkü hem şu an güncel olarak ulusal ya da uluslararası yapılan eserlerin ya da yapılan tasarımların e, mimarlık öğrencilerinin de bilmesi ve takip etmesi Hı-hı. geleceğe daha yazılacak
1: Evet, yani zaten e, şu andaki işte mimarlıkla alakalı olan sitelerde çoğunun projesi her şeyiyle hmm. yayınlanıyor işte benim özel olarak e, takip ettiğim aslında çok yani çok fazla sevdiğim yok ama birkaç tanesi seviyorum mesela canlı hmm. işte böyle severim, Norman Foster, hmm. işte Frank Gehry, Ramkholas Bunları hepimiz biliyoruz zaten evet. e, Aravena mesela çok beğenirim. mesela o projelerini e, işte sosyal anlamda da Sadece işte ben şekil bir bina yaptım ee, olayı değil, sosyal olarak da onun nasıl üretileceğini tasarlaması, ee, mesela işte Araven'in e, projelerini açık kaynak olarak paylaşması kim paylaşır Kesinlikle. yani hani bunlar benim için çok önemli mesela onu takip ederim o açıdan ee, mesela ulusal olarak işte nezaketlerini çok Beğenirim, hmm. takip ederim. Mesela Nezat Sayın'ın bir Gümüşhane Kültür Merkezi var. O evet. projelerine bakmalarını, projesine bakmalarını isterim. Çünkü çok bence değerli ve...
0: Bunları bir yandan da not almaları gerekir yani. Hem ince, incelemeleri için çok iyi olur. Çünkü bunlar bir konular hakkında da... Tabii
1: canım yani mesela gerçekten Gümüşhane Kültür Merkezi'ne bayılıyorum ya. O hmm. bir böyle hani işte alana dokunmasıyla, hmm. işte oradaki kentini korumasıyla tekrar işte sökülebilir olmasıyla. Mesela Hasan işte Hakan Demirel'i takip ederim. Kendisini çok severim. Hani böyle bir sürü var aslında yani. Arkadaşlarım da var. Ee, hani özel olarak hani böyle özel olarak takip ettim değil ama. Mesela şunu e, şey yapabilirim. Tavsiye edebilirim. Atıyorum işte Art değilim mi? Herkes evet. Art Değil'e girer. Evet. Mesela orada bir tane proje beğendi diyelim. Evet. Atıyorum. işte Rem projesi. Evet. O mesela kimin projesi ise? Ya da mesela Sana. Hani evet. onun projesi. Mesela şey, kim projesiyse ben onu mesela Google'a yazarım. Kendi, kendi sitesine girerim. Evet. Ve e, sitesinden mutlaka diğer projelerine de bakarım. Ve sitesinde her zaman o art devriye daha fazla şey olur mutlaka. Hmm. Hani tavsiyem o yani. Sitelerine girsinler.
0: Oradan takip edip güncel konular hakkında bilgi edinmeleri gerekiyor zaten. Hem geleceği Tabii kendine yazılmamaları
1: Zaten şimdi bir de Pinterest var biliyorsunuz evet. her biz. öğrencinin <gülüyor> her mezunun ben de çok kullanıyorum proje <gülüyor> başladığında
0: ya nasıl yapacağız diye
1: aynen <gülüyor> öyle her bir şeyle ilgili bilgi bulabiliyorsun ama hani tabi bir şey bunlar yani mesela projeli, projeli posteri düşünün, posterin bir yerini böyle şey yapmış, kopartmış, Hı-hı. oraya koymuş hani E-hı. aslında bağlamından biraz kopuk evet. bir e, platformu mu tabii ki ben de kullanıyorum. Çünkü Hı-hı. direkt görsel veriyorsan, o görsel veriyi sunduğu için çok değerli de aynı zamanda Bazen bir yer. Bazen altta çıkan kitle de alabiliyorsun. Evet, evet. <gülüyor>
0: Pinterest, Hayat Kutsağ'ın, Evet vardı. o da
2: ayrı bir mesele evet. neyse. <gülüyor>
0: şimdi her konuma sorduğum soruya gelmek istiyorum. Bu sorunun önemli bir kısmı da şimdi 20 yaşında dönmüş olsaydın Hı-hı. neyi farklı yapardın ya da tekrar neyi yapmak Hı-hı. isterdin ve neden? Çünkü soruyu sormak istememdeki neden Hı-hı. mimarlık ya yani 20 yaşındaki gençlerin mimarın mutfağında kendilerine pay çıkaracağını ve yaptığını Demek ki 20 yaşında bunu yapması ya da bunu yapmaması geleceği hmm. daha farklı şekillendirebilir diye düşünmelerini e, edeceğini hmm. hissediyorum. Ya sen bu konuda ne söylemek istersin?
1: Şöyle, şimdi 20, ben daha birkaç gün önce 30 yaşıma girdim. Yani hmm. tam 10 sene.
2: Evet, 10 sene. Ee,
1: 10 senede çok çıldırdım bir hayat yaşadım yani. <gülüyor> Oradan oraya, o işten o işe. Ee, bayağı koşuşturmalı bir hayatım oldu. 20 yaşına dönmüş olsaydım derdim ki kendime Ayça daha çok sanat galerisi gez. Oo, Çünkü ben de bir yandan
0: da not olarak alalım arkadaşlar.
1: Evet sanat galerisi gezin arkadaşlar. Hmm. Çünkü gerçekten sizi çok bambaşka alemlere sokan... Bir, e, bir nasıl desem bir düşünce yapısı oluşturuyor sizde. E, yurt dışına daha çok çıkardım. Gerçekten çıktım yurt dışına çok gezdim ama Erasmus'a mutlaka giderdim. Evet. Erasmus çıktığı halde gitmedim. Bence hataydı. Gitmeliydim. E, çünkü o yaşlarda Erasmus'a gitmek ve daha sonradan yurt gitmek farklı oluyor. Bir de yani gezmek için gitmek ayrı bir şey. Orada yaşamak ayrı bir şey. Hı. Dolayısıyla e, yurt dışına giderdim daha çok. Ve daha çok kitap okurdum. E, ama yani 20 yaşında zaten ben inanılmaz derecede çalışıyordum. Yani e, herhalde 3. sınıfa mı denk geliyor? Hmm. 18-19 evet yani 3. 3. Yani. sınıfa falan denk geliyor. E, ben inanılmaz derecede zaten e, şeydim. Işte sürekli yarışmaya çalışıyorduk. Bir yandan böyle farklı işte aktivitelere gitmeye çalışıyorduk hmm. vesaire. Ama yine de e, bu e, sanat olaylarından kendimi daha az soyutlardım. Yani biraz soyutladığımı fark ettim. Mezun olduktan sonra e, öğrencilere tavsiye at, kazanamasanız bile yarışmalara katılın. Sanat galerisi gezin. Tabi bulunduğunuz e, ilde ne kadar imkanınız varsa hepsini e, sövür yani o imkanları. Mesela Kesinlikle. ben Ankara'ya gitmiştim ve ilk gittiğimde Ankara'ya. Oradaki e, şey, devlet resim müzesi miydi? Adı, tam adını atlayalım hmm. da yani Cumhuriyet dönemi eserleri vardı. İnanılmaz güzel bir yer. Ya. Mesela Ankara'da okuyanlar mutlaka gitsin oraya. Hem yapı çok e, iyi bir yapı. Gene tarihi bir yapı. Ve e, içindeki eserler inanılmaz yani. Ve çok ucuz yani. O kadar ucuz bir para. Yani inanılmaz e, düşük bir miktara. Çok ünomaz keyifli ve kaliteli bir gezi yapabiliyorsunuz. Mesela e, okurken şey yapardım. Taşkışladan çıkardık işte arkadaşlarla mesela Taksim'de ya orada. Evet. Mesela Akbank Sanat'a giderdik. Akbank Sanatta e, mesela işte piyano dinletisi olurdu, flüt dinletisi olurdu. Mesela giderdim oraya. Çok gerçekten ucuz ya. 20 lira falan yani bir sinema bileti gibi düşün. Giderdim mesela orada Böyle bir yayılırdım Zaten çok da kişi hani inanılmaz da kalabalık olmazdı e, Yatardım böyle yayılırdım hmm. o koltuğa mesela onu dinlerken bir şeyler düşünürdüm böyle Çok da Yani hani şey gibi zaman kaybı gibi düşünmesin Şimdiki nesil biraz daha e, Yani hani ben çok Kokuk değilim tabii ki ama e, Daha hızlı hareket etmek istiyor yani her şeyi çabuk tüketelim Mantığı var ya hani o, Onu biraz daha yavaşlatmak için iyi bir Seçenek bence
0: Şimdiki nesil demişken tam da soruma denk geldi. Ben de evet. oradan hemen bir soru sorayım. Yani şu, şu anki jenerasyon çok değişti sorulayla. Hep karşı karşıya. Yani evet ama X, hepimiz değiştik. Aynen evet. öyle. Yani örneğin teknoloji ve bilimin gelişimi hakkında istekleri ve yönelimleri hakkında eklemek istediğin bir şeyler var mı? Çünkü hı hı. teknolojinin gelişimi ve bu konuda yani jenerasyonun farklı bakış açısı yani bunlar hakkında ne demek istersin?
1: Şöyle, e, jenerasyon olarak değil de hepimiz değişiyoruz. Mesela e, ben üniversitedeyken şu iPhone Türkiye'ye e, geldiğimde mesela şok olmuştuk. Demiş ki vay işte <gülüyor> şey... On... SMS kısmında işte baloncuklu Allah. mesaj çıkıyor falan. Allah Allah. Hani düşünsene yani bunu ben söyleyebiliyorum. Yani hani o kadar biz de o kadar değiştik ki o kadar adapte olduk ki bu hmm. e, teknoloji ve, ya çok adapte olamadık da hani bu akıllı telefonlara hmm. vesaire. O kadar adapte olduk ki bizim aslında iş yapış biçimimizi tasarlama anlayışımızı da değiştirdi. E, bunun değişmesi kötü bir şey değil. Yeniliğe adapte olmak her zaman için bence iyi bir şey. Ama bu ee, bunu sorgulayarak adapte olmamız gerekiyor. Hani Bunu direkt her şeyle kabul edip bir anda böyle inanılmaz derecede benimseyip kendini ona adamak değil de biraz daha geri durup sorgulayarak e, mesela atıyorum şimdi işte köprü yapıyorlar. Mesela köprüyü 3D yazıcıdan parçalar Hı-hı. üreterek yapıyorlar. Mesela bu çok önemli bir şey. Veya işte nanotekolojiyi kullanarak bir sürü Kesinlikle. farklı malzemeler ma- üretiyorlar. Yeni şey yapılarda farklı umutlar yaratıyorlar vesaire. Hani dolayısıyla bunlar zaten akıp gidiyor. Onlar akıp giderken bizim onlara yetişmemiz de gerçekten zor. Çok çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla ben bu konuda bir sıkıntı görmüyorum. Hani çok değişti değil yani. Sadece e, mevcut adapte olma anlamında belki e, biraz değişik söz konusu olabilir ama e, tabii belki e, işte bu hız meselesi işleri biraz karıştırıyor olabilir. Evet. Özellikle çok hızlı mesela yapıların e, özellikle <gülüyor> kentsel dönüşümle şimdi yapılıyor bir sürü. Onların inanılmaz hızlı yapılmaya çalışması işte işte hemen işte o, hadi işte betonu dökelim, işte aynı malzemeleri kullanalım, işte cepheyi aynı yapalım bilmem ne. Hepsi birbirine benziyor. Hani bunu zaten çok tartışılan bir şey ya, şehirler birbirine çok benzemeye başladı. Evet, evet. Hani teknolojinin getirdiği şey aslında bu olmamalı. Hani belki işte sorgulamadığımız ve çok... Kolaylık, adapte olma, bunu getirmiş olabilir. Ama yine de üstüne çok aşırı düşünmediğim için e, bu söylediklerimi çok daha şey yapmayın yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya mimari ve teknoloji deyince ben her seferinde bunu hocalarıma da ya da arkadaşlara da soruyorum. Mimarlıkta inovasyon, yani sıklıkta gün yüzüne çıkarmak istediğim bir konu oluyor.
2: Yani senin evet. bu
0: konu hakkında düşüncelerini alabilir miyim? Çünkü... Az önce bahsettiğin işte inşaat sektörünün çok hızlı bir şekilde gelişimi hı hı. bu gelişimini sağlayan teknolojinin farklı farklı alanlarda çalışması sence inovasyon ne kadar gerektiği inşaat sektöründe ya da mimarlıkta?
1: Yani genel olarak cevap verebilirim. Şimdi inovasyon çok yönlü bir oluşum. Yani tasarımın bir şey... Şey tasarlıyorsan eskizini yapıyorsan bunun yanında işte argesini yapıyorsun işte bunun yanında işte çeşitli veriler devreye giriyor i̇şte süreci yönetmen lazım bunun pazarlamasını yapman lazım bunun riski var vesaire yani o kadar çok farklı farklı elemanı var ki onlar bir araya geldiği zaman yani o değişkenlerin bir araya gelmesiyle bir işte inovasyon oluş olabiliyor dolayısıyla hem teknolojinin hem işte o iş olanağının, işin ve insanın bir araya gelmesiyle oluşan bir şey ve aslında bu inovasyon dediğimiz şey mevcut durumu sorgulamayla başlıyor. Sonuçta mevcuta yani ya mevcuta bir alternatif getiriyorsun ya da başka bir yenilik yapıyorsun. Yani yenilikçi fikirlerle bir sorunu çözmen lazım ama evet. herkesin yaptığı şekilde değil. ya. Yani sonuçta inovasyon Kesinlikle. dediğimiz şey bu. Hani bence Yarışmalarda da mesela inanılmaz novatif işte fikirler hmm. ortaya çıkıyor. Bunun için mesela özel işte argeler yap, yaptırıyorlar işte hmm. işte şirketler bir sürü işte sermayelerini ayırıyor vesaire. Niye yenilikçi bir şey çıksın ki hani belki insanlar ona adapte olacak. Hmm. Ama belki de işte atıyorum bir mesela işte telefonun bir versiyonunu çıkartacak inanılmaz işte inova, inovatif yenilikçi bir hmm. e, tasarımla işte çok daha kolay kullanımı olacak vesaire hmm. yani onun bir alternatif oluşacak. dolayısıyla mimarlıkta işte mesela malzemede en basitinden malzemede yapılan e, yeniliklerle veya işte tasarımda işte mekan organizasyonunda kent planlamasına kadar gider bu yani hani hmm. çok farklı ölçeklerde inovasyon çok gerekli olduğunu düşünüyorum hani bu zaten zor bir süreç yani çok evet. değişkene sahip.
0: Ya ve... örnek vermek şöyle bir örnek vermek hmm. istiyorum orada. 3D baskılarla işte evet. önceden çocuklar için oyuncaklar yapılır diye hmm. ya da farklı nanoteknoloji tarzında ürünler
1: hmm. basılırdı.
0: Ama artık 3D baskılarla Hollanda'da işte yapılan yapılar var.
1: Tabii. Evet. bu
0: inovasyon işte sormak istediğim ya bu inovasyon ne kadar gerekli?
1: Yani, yani bir kere gerekliliğini <gülüyor> e, ben tartışamam çünkü bu oluyor zaten. Evet. Bu hani, diyorum ya o kadar hızlı ilerliyor ki her şey İnsanlar... günlük olan Hani biz bunu tartışırken bile belki yeni bir şey buldular. Evet. Şimdi onun üstüne <gülüyor> yeni bir çalışma yapıyorlar. Hani inovasyon bence gerekli çünkü yani gerekli olmak zorunda kalıyor. Çünkü hmm. birileri bunu yapıyor ve sen bunu ayak uyduramazsan ya alternatifini üreteceksin ya geride kalacaksın. Geleceksin. Yani çok güzel, çok güzel hani ikisinden güzel. biri. Aynen Dolayısıyla evet. olması gerek.
0: Her mimarlık yöneticisinin inovasyon hakkında fikrinin olmasını... Tavsiye ederim. Tabii Çünkü ama
1: tabii ama önce e, olanı öğrenmesi gerekiyor. Tabii o. Olanı öğrendikten sonra. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, üniversiteden, üniversiteden sonrası için de geçerli evet. bu. Üniversiteden çıkınca da her şeyi öğrenmiş olmuyorsun e, o yüzden.
0: E, şimdi gelelim mimarlık yarışmalarına. Sıklıkta da bahsettiğin öğrencilik zamanlarında katıldığın yarışmalar. Yarışmaların önemi hakkında düşüncelerini, sonrasında mimarlık öğrencilerini e, bu konuda Yarışmalara katılmasını Hı-hı. gerektiren sebeplerin değer olabileceğini önerildin?
1: Şöyle, ben ilk yapımı öğrenciken yaptım. Ve bir yarışma sayesinde. Ee, ilk yapım dediğim de şu aslında. Bir fuar standı tasarımı. Çok güzel. Ee, ve e, bunu bir yarışma ile birinci olduk. Bir arkadaşım vardı Ferhat diyeyim. Hı-hı. Ferhat'ı bulduk kendisini de. kendisine de buradan selam, selam söyleyelim. <gülüyor> Kendimi çok severim canım benim, hmm. neyse. <gülüyor> <gülüyor> Onunla katıldığımız bir yarışmaydı. Sürdürülebilir fuar alanı, fuar standı tasarımı. Ve biz bunu düşünürken sürdürülebilir olacak bir fuar alanı yapacağız. Ve bu geçici bir şey olacak. Yani hani sonuçta orada çöp olmaması gerekiyor. Bunun başka bir şeye daha dönüşmesi gerekiyor. Bunu düşünürken mesela dedik ki, yani sonuçta modüler olacak vesaire. Hmm. Bu zaten hani herkes düşünecek. Biz bunu nasıl farklılaştırabiliriz diye düşündük mesela. Ve e, malzemeyi değiştirelim dedik. Ne olsun dedik malzeme? Savan olsun dedik. Hmm. Savan balyası. ki savan balyasını biz bir modül olarak kullanabilir Ondan sonra tamam deneyelim. İşte denedik. Projeyi oluşturduk vesaire. Hmm. Baktık tam uyuyor. Hem oturma elemanına dönüşebiliyor. Hem duvar olabiliyor vesaire. Ondan sonra... Projede mesela savan balyalarını kullanarak bir tasarım yaptık. İşte on haricinde ahşap bazı şakalıp tahtalarını kullandık hmm. vesaire vesaire ee, Ve birinci olduk. Birinci olduktan sonra mesela gittik onu uyguladık. Çok Gerçekten güzel. yaptık ve bunu insanlar kullandı ve insanlar kullanınca fark ettik ki hani, evet mümallik böyle bir şey. Evet. İnsanlar onları kullanıyor ve bazen işte sorun olabiliyor. Bazen işte çocuklar özellikle çok sevmişti. Hmm. Ee, işte bazı fuar sürecinde orada toplantılar yapıldı vesaire. Hani çok ilginç bulunup orada e, atölye yapıldı vesaire. Dolayısıyla e, yarışmalar benim hayatımda, mimarlık hayatımda çok önemli bir yere sahip. Onun harcında da para kazanıyorsunuz. Güzel yani Kesinlikle. ekonomik olarak da size destek oluyor ve e, örneğin bir firmanın açtığı bir yarışmaya girdiğiniz ve kazandığınız zaman da o firmada işe başlayabiliyorsunuz yani öyle olanaklar da size sağlıyorlar sizin bilinmediğiniz artıyor dolayısıyla e, çok önemli olduğunu düşünüyorum ve e, bir, yani Herkesin katılması gerektiğini düşünüyorum. Kazanamasalar bile devam etmeleri Tecrübe gerekiyor. Olarak,
0: kesinlikle. Ya bir Her,
1: yerde kazanırlar yani.
0: Mimar olduktan sonra zaten bazı e, yapıların projeleri yarışmaya açılmaya, e, geçmişe kesinlikle. göre daha çok sıklıkla e, görüyoruz.
1: Yarışma yapmak çok önemli
0: Hı-hı. bence de. Mention ödülünden bahsetmek ister misin? Çünkü daha önce böyle bir yarışmanın Mention ödülünü de almıştınız.
1: Evet, Shelter for Soul diye bir yarışmaya katıldım. En son evet. Güney Kore'de hmm. yapılan bir yarışmaydı.
0: Çok güzel, uluslararası
1: bir yarışma. ve bir Evet, falan gördüm. Hmm. Onların fotoğraflarını falan attılar. Bütün süreci hmm. falan attılar. Yaklaşık 500 katılım olmuş. Ee, galiba. Ee, tam şey verilerini hatırlayamıyorum. Ee, ben orada Honorable Mershin Ödülü, yani Manson Ödülü'ne layık Hı-hı. göründüm. Ee, Güney Kore'ye gider miyim bilmiyorum. Hani ödül töreni olmadı. 7 Eylül'de olacak ama Hı-hı. bilmiyorum ona emin değilim hala. Ama gitmek de gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, şöyle bir yarışmaydı. Bir kişi için bir e, barınak tasarımı. Ama bu barınağı tasarlayacağın kişi ee, örneğin e, mesela homeless yani evsiz olacak hmm. veya işte, sokak çocuğu veya bir göçmen olabilir. Çok yani dezavantajlı olacak. bir grup olması gerekiyor diye hmm. belirtiliyordu şartmamıda. Ee, ben Türkiye'ye gelen kah toplayıcılarını seçmiştim. Onlarla alakalı bir çalışma yapmıştım. İşte Pakistan'dan gelen var, Afganistan'dan gelen var. Bayağı bir aslında yurt dışından gelip bu işi yapan insanlar var. Onlarla ilgili bir araştırma ve çalışma yapmıştım ve hani bunu bu çalışmanın Güney Kore'de bir karşılık bulması gerçekten inanılmaz mutlu etti beni. Çünkü çok fazla katılım var ve yani. Hani hala raporunu bekliyorum. Onu yayınlayacaklarmış işte. Bitti, tam ödül töreninden sonra sanırım yayınlayacaklar. Hani oradaki neden, seçme nedenlerini de merak ediyorum yani. Çünkü da, ben bize, de bize özgü bir şey bu. Hani bize öz, evet. Daha bize özgü bir şeyi... Ee, orada bir anlam ifade etmesi çok hoşuma gitti. Jüri üyeleri de çok sevindiler de.
0: Yani öyle sonucu bekliyoruz aslında jüri raporunu. Evet
1: okullarını. bakalım. Malesiz olur. Ne yayınlarlarsa ki yayıncılıklarını söylediler.
0: Şimdi eee destek paketi ve sonrasında mimarlık öğrencilerine bu konuda neler sağladığınızı bunun dışında neler sağlandığından da bahsetmeni isterim çünkü evet. aslında en en önemli konulardan biri bence.
1: Evet çünkü portföyden ülkeye başında da bahsetmiştim evet. çok önemli çünkü kişinin kendini ifade ettiği evet. alan mimarlık için, tasarım için, kendini ifade ettiğin şey portfolyo olduğu için ve senin bir şey söylemeden onun konuşması evet. gerekiyor. Yani öyle bir, bizde öyle bir şey var ya, pofta olsun, işte portfolyon evet. olsun konuşması gerekiyor. Senin adına dolayısıyla çok önemli. Biz portfolyo atölyelerinde işte neye göre, nasıl bir portfolyo hazırlanması gerektiğini anlatıyoruz zaten. Bunun haricinde de ee, öğrenciler geliyor mesela, odaya gelenler oluyor, işte portfolyolarını gösteriyorlar, işte bu, buna uygun mu vesaire. veya mail atıyorlar. Hı hı. E, i̇nternete yükledikleri portfolyolarını gönderiyorlar mesela. Ben bunun için e, sadece... Hı hı. E sadece bir pdf veya bir kitapçık olarak değil onları mesela şey de öneriyorum bazı siteler var mesela wix gibi bu sitelerde diyorum portfolyonuzu hazırlarsanız hani sanki bir siteniz varmış gibi hani herkes daha kolaylıkla link verirsin linki zaten tıkladığı zaman hemen karşına çıkar dolayısıyla dijital portfolyo oluşturmak da çok önemli hani pdf evet <gülüyor> pdf'i de dijital bir şekilde sunabiliyorsun önemli olan burada fikirlerini hangi e, yolla daha iyi ifade edebildiğim. Dolayısıyla bir site hazırlamak bence e, bunların yanında iyi bir yol oluyor.
0: Çok güzel. E, şimdi gelelim bütün mimarlık öğrencilerinin herkes, e, herkesin de merak ettiği 3 e, mimarlık kitabı ve 3 film önerisi. Her konumuzda soruyoruz. Selin evet. Atukol hakkında önerilenin neler?
1: Şöyle yani inanılmaz fazla tavsiye edebileceğim şeyler <gülüyor> var. Ama, e, sadece senin için
0: önemli olan ve onlar için önemli olacağını hissettiğimi veya işte ufuklarını açabileceklerini düşündüğümde bir
1: kere bence e, çok böyle ayrım yapmadan Google'a yazıp e, o architectural films falan ya da ne bileyim hmm. şey design films bir şey evet. hani Google zaten her türlü cevabı veriyor ya sana hmm. onları ya bulduklarını hepsini izlesinler bence ya, bu fırsat buldukça tasarım yaparken işte, proje çizerken evet. Hani i̇lla böyle kendini çoktan mesela belgesellere falan inanılmaz kendini verip izlemene gerek yok. Ama bir yandan işte yarım ekran olarak izlemek falan bence önemli. Üç film önerirse bir e, Fermat Surum diye bir film vardı. E, matematikçinin e, bir matematikçi üstünden ilerleyen, e, onun bir e, e, aslında kurguladığı e, bir teorem üstünden üle, ü- ilerleyen bir filmdi. Hı hı. Ee, onu öneririm çünkü bence mimarlıkla çok e, alakalı güzel bir film. Çok güzel. Ee, onun haricinde e, The Competition bunu özellikle buradaki <gülüyor> rapatı şu soracağım. Bu The Competition dediğim şey aslında bir belgesel. Hı hı. Ama işte ünlü mimarların bir davetli bir yarışma nasıl hazırlandığıyla alakalı evet. sanırım. Bayağı oldu izleyelim. Bir de Abstract Art of Design diye bir belgesel serisi var. Hı-hı. Bunun her bir bölümünde işte bir bölümü mimarlığı anlatıyor, bir bölümü grafik tasarımı anlatıyor, bir bölümü işte ürün tasarımıydı galiba. Gerçekten iyi bir seri olduğunu düşünüyorum. Üç film bunları öneriyim. Ya bir sürü film var onun haricinde açsınlar işte bir sürü film çıkar karşılarına yani Bu aralar biraz ben geç kaldım için Game of Thrones izliyorum hmm. bayağı baya geç kaldım ben yani.
0: Ben hiç izlemedim.
1: <gülüyor> yani işte ben de bittikten sonra. O kadar çok yorum yaptılar ki yani herkes izlemiş.
2: Evet. Her dedim ben
1: de izliyorum. Yani herkes izlemiş yani hani de <gülüyor> izle ama izledikçe gerçekten o dizinin içindeki mekanlar da çok enteresan yani hani evet. o dizinin içindeki mekanlara da bakabilirler bence çünkü bazıları çok ütopik bazıları çok bize yakın vs. <gülüyor> Ee, inanılmaz e, enteresan şeyler karşılarına çıkar diye düşünüyorum. Ee, kitaba gelelim. Evet. Ee, bir, Tenin Gözleri kitabı. Ee, i̇nanılmaz severim. Valla çok severim. İnce evet. bir kitaptır. Ee, kolay okunur. <gülüyor> Ve e, birkaç kere okunur. Abi. Ya evet. E, gene birçok mimarlık kitabı var ama ee, mesela mahremiyet ve kamusallık hmm. bu kitabı severim. Hmm. Ee, herkes önereceğim bir kitap şeydir Doğan Hasolun Yılmalık Sözlü.
2: Evet. Bunu mutlaka
1: <gülüyor> yazata herkes alır da. Hani bunu alıp okumak da lazım bir evet. şey. Hani sadece ihtiyacın olduğuna bakmak değil, değil de. de. ben onu mesela bir bir kere baştan sona bir okumuştum. Çok ee, güzel. Öğrenciyken. ve e, her gün işte. Birkaç sayfa okuyarak bayağı bir şey öğrenmiştim hmm. O sözlüğü okumak çok değerli diye düşünüyorum Çünkü bir mimarlık sözlüğü sonuçta yani Cengiz Bektaş'ın yazılarını çok severim hmm. İlla kitabı olmasaydı yani Türkiye'de kitabı var mesela onu okuyabilirler ama Cengiz Bektaş'ın internette bir sürü yazısı var hmm. Nevzat Sayın'ın hmm. kitabını, kitaplarını severim onun kendi işlerini anlattığı bir kitabı daha yeni çıktı. Evet. Ee, Uğurt Angeli okudum, okumuştum. Ve yani,
0: tüm mimarının blog yazıları ya da makalelerini evet,
1: takip etmek için. Evet, evet. Makale, gelersin. aynen bak iyi hatırlattın. Şeyi severim. Ee, Göksezi e, takip etmeyi seviyorum. Ee, ne zaman... Mesela bir yerde bir şey okudum, araştırmak istiyorum. Hmm. Onu mesela e, hani daha da kolay olur Türkçe olduğu için biraz. Evet. E, sitesine yazıp bakarım kimse tez yazmış mı işte nasıl çalışmalar yapılmış Türkiye'de diye. E, Google'a Google akademik var ya ona yazarım işte.
2: Çok güzel.
1: Şeyleri makaleleri vesaire. Hani bir sürü faydalanabilecekleri kaynak var. Ama hani şey tabi. Bir de çok aşırı tabii kaynak var. Hani onu biraz da elemek gerekiyor. Onu da işte kendi zevklerine göre, konularına göre, neyle ilgili tasarım yapıyorlarsa, neyi araştırıyorsa ona göre eleyip gayet de hoş bir kendilerine seçki yapabilirler. Özellikle makalelerden.
0: Bu kadar gelişme, bu kadar yarışma, bu kadar gönüllülük esasıyla kurulmuş aslında mimarlık öğrencileri, tasarımcıları katkı sağlayan bir background sonucu tabii ki geç girişimci kadın ödülü adaylarını biliyordum ben. Evet. Bu konu hakkında da bir şeyler söylemek ister misin? Çünkü ben burada hem kadın izleyicilerin ya da dinleyicilerin biraz daha motive olmasını ve nasıl yapılabilirlerini
1: evet evet istiyordum. Şöyle, bu şöyle bir yarışmaydı. Aslında bir yarışma değil de Herkes kendi kurguladığı girişimi veya işte sosyal girişimi vardı. Buna bayağı işte tarımla alakalı olan vardı, evet. işte kitaplarla alakalı olan bir sürü farklı kategorileri vardı ve bunların hepsinde. Ee, bayağı da çalışmış böyle hmm. bu işle çok uğraşmış ve gönül vermiş insanların projeleri gitmiş. Hmm. Hani bayağı insanlar bunu değer vermişler bu yarışmaya. Ee, 400 proje gitmiş wow. kendilerinin anlattığına göre. Hmm. Ee, 400 proje arasından biz finale kaldık. Ee, toplam hmm. sanırım 6 projeydi evet.
2: Proje, evet,
1: 6, 6, proje, 6 sosyal girişimci kategorisinde, son altıya kaldık. Oradan sonra bir oynama yapıldı. O oynamada biz ikinci olduk. Birinci olan arkadaş hmm. e, bayağı şeydi, senelerdir bu işi yapan evet. bir arkadaştı. Gerçekten e, güzeldi de projesi ama hani burada mimarlık projeleri Kesinlikle yarışmadı şey. yani. Çok Kesinlikle. farklı alanlarda projeler yarıştı. Ama bu hani gerçekten kadınları destekleme açısından bence iyiydi
2: bu bence de, programları ben altında. seviyorum tebrik ediyorum gerçekten Teşekkür
1: ederim. Ee, seviyorum bu programları çünkü e, hani bir arada olmanın verdiği o haz güzel yani özellikle yarışma okul ve ödül da de bu çok oluyor ama biz de hani gazeta zaten bunu yapmak istiyoruz hani biz birlikte bir şeyler yapacağız hmm. birlikte çalışalım birlikte üretelim ee, hani çünkü mimarlıkta tekillik vardır ya evet. e, aslında onu tabii çok zor bir şey bizim onu yani kırmamız çünkü bir yandan sonra tasarım bireysel bir şeye dönmeye başlıyor ama yine de e, birlikte üretmenin önemli olduğunu düşünüyoruz, onu yapmaya çalışıyoruz. Buradaki tüm... Zaten girişimcilik ödülünü de bunu bu yüzden verdiler.
0: Evet. Gerçekten bu kadar güzel bir background çalışmanın azmin sonucunda işte Böyle bir ödüle layık görülmesi gerekiyordu. Ben gerçekten bir kez daha tebrik ediyorum. Teşekkür ki, ederim. Tüm kadın Sağ dinleyicilerin e, bunun yapılabilir bir şey olduğunu e, gerçekten inanarak onların da motivasyonunu yükselteceğini düşündüm.
1: Kesinlikle kadın veya erkek hani o hmm. şey değil de hani önemli değil ama gerçekten kendi içinden gelerek e, bir de motivasyonu düşünmeden çalışmak. Gerekiyor. Hani motivasyon düştüğü yer yer, yer düştüğü e, anlar vesaire oluyor ama orada gene kendini böyle bir toplaman gerekiyor. Çünkü gerçekten hayatımız zor, para Kesinlikle. kazanmaya çalışıyoruz, evet. yani farklı problemlerimiz var vesaire.
0: Evet, şimdi son iki soruya gelmişken şöyle bir... Evet. Ee, soruyla sorayım. En evet. sevdiğiniz e, ilginizi çeken mimari kavram nedir diye sormamın nedeni. Onu da biraz açıklayayım. Evet. Ya Örneğin e, Mimar'ın Mutfağı kanalında mimarsız mimarlı konseptimiz var. Bunun nedeni hem hı hı. mimarlığa farklı e, bakış açısıyla yorumlar katabilecek hı hı. mimar olmayan kişiye ağırladığımız bir e, serimiz de var. Ya, bu benim e, ilgimi çeken bir kavramdı ve bunu bu kanala uyardık. Senin hmm. hayatında da belki anlamı farklı bir şekilde yer edilmiş bir kavram vardır. Hmm. Nedir?
1: Benim için mimarttaki en önemli kavram deneyim. Süper. Deneyim dediğimiz zaman, hmm. mimarın her alanına, yani hmm. tasarımı her yerine hmm. uyarlamak diyecek, onunla ilişkili olacak bir şey. Çünkü evet. biz... Tasarladığımız şeyleri, ya yapı olsun, hmm. bir ürün olsun, bir mobilya olsun, yani hani şey, hmm. ya da bir kentsel tasarım olsun. Hmm. İnsanlar bunu gelip deneyimleyecek. Hmm. Dolayısıyla deneyimledikten sonra bize bir geri bildirim yapıyorlar, evet. yapacaklar. Ve o olay tamamı deneyimde bitiyor. Dolayısıyla ben en sevdiğim kavram zaten İTÜ'de de bizim eğitimimiz sırasında bize en çok hmm. bence öğretilen kavramlardan biri bu deneyimin tasarlanması yani sen sadece şık bir binaya yapman yetmiyor oradaki insanın nasıl hareket edeceğini, nasıl yaşayacağını kimlerin gelip kimlerin gideceğini vesaire her şeyi düşünüp oradaki o hani hissiyat derler ya oradaki o hissiyatı vermen lazım dolayısıyla ben, benim kavramım deneyim olabilir
0: çok güzel bir kavrammış. İşte, bu konuda işte bu anlattığınız çoğu şeyin işte bu background'unuzdaki tüm anlattıklarınız hepsi bir deneyim sonucu bir ödülüne taşlandırıldı. Ve ben gerçekten bu konuda deneyimin ne kadar önemli Çok. olduğunu görmüş oldum. Evet. Ee, şimdi günlük atölyeler serisinde seninle birlikte hem atölyeyi hem de öğrenciliği hem de farklı alanlarda konuştuğumuz bir söyleş oldu. Ben çok keyif aldım.
1: Evet, Çok, çok keyif teşekkür
0: ederim, ederim. öncelikle ben kırmayı teşekkür geldiğim ederim. için. Son olarak eklemek istediklerim var mı? Bunu söyleyeyim.
1: E, şimdiki e, yeni nesil diye evet. tabir edelim. Hadi yani öyle olsun. <gülüyor> yani bizim neslimiz mi bir sonraki nesil? Z kuşağı. Z kuşağı <gülüyor> evet, Z kuşağı da diyebiliriz. E, ben bazılarında e, çok bir umutsuzluk görüyorum. İşte ben ne yapacağım? İşte mezun olacağım ne olacak? Bilmem ne. Hani e, şimdi ortamımız belki e, hani kendilerinin bulunduğu uh-huh. bu umutsuzluk durumu onları daha da dibe çektiğini bazen gözlemliyorum. E, ben her zaman için e, şimdi bu biraz e, yavan gelebilir ama pozitif bakmaktan tarafım uh-huh. ve devamlı olarak çalışmanın çok ee, insanı iyi yere getireceğini düşünüyorum çok
2: güzel pozitif bakmak ya, pozitif, çalışmak, pozitif evet.
1: bakmak önemli çünkü dünyada ya biz mimar olarak hani mimar olduğun zaman sonra şey, yeni bir dil öğreniyorsun tasarım dili dolayısıyla o tasarım dili dünyanın her yerinde aslında aynı örneğin bir mimari program kullanıyorsun Hı-hı. mimari program dediğin şey dünyanın çoğu yerinde aynı Hı-hı. Veya işte kesit falan dediğin şey bir dil sonuçta. Bu dili öğreniyorsun evet. ve bu dili sen her türlü bence kullanabilirsin. Dolayısıyla umutsuzluğa hiçbir zaman düşmememizi tavsiye ediyorum. Çok Tabii güzel. bu biraz zor olabilir. Ya da evet. benim söylediğim çok böyle gelebilir ama evet. ben gerçekten tasarımı düşünmenin, işte fikir üretmenin, birlikte bir şeyler yapmanın, yaratıcılığı geliştirmenin her zaman için Hani sana para da kazandıracağını düşünüyorum, seni iyi yerlere de götüreceğini düşünüyorum ama şunu düşünürsek işte of hemen işte şey yapayım, çalışayım hemen çok param olsun falan böyle bir dünya <gülüyor> yok. Çok, <gülüyor> çok para odaklanırsak kolay yoldan para yani benim hmm. algılayabildiğim bir şey değil. Bu kesinlikle bence yanlış ama bir şey sen gönül verdiğin zaman ya Sakıp Sabancı'nın çok güzel lafları vardır bununla evet, ilgili. Evet. Ee... Ya, o kadar çok çalışmış ki adam e, düğünü bile fabrikada yapmış kendi <gülüyor> çalışmaya çalışma alanında falan değilse yani çok aklıma şimdi bir anda o geldi çok çalışmak değilse aklıma o geliyor onun e, belgesellerini falan izlemiştim. Bir videosunda <gülüyor> hep
0: çalışmak çalışmak çalışmak demesi falan beni çok motive ediyor.
1: Kesinlikle yani e, bence bu babam sanmadan bir şeyler üretmeye çalışmak ve e, dediğim gibi hani, kendini bu şekilde motive etmek çok Hı-hı. önemli olduğunu düşünüyorum evet. ve kesinlikle bizim atölyelere gelsinler. Atölyelerde her zaman için e, bir şekilde kendilerine uygun bir hem konu bulurlar hem destek bulurlar. Çünkü e, birbirimize destek olmazsak kesinlikle e, tutulamayız diye düşünüyorum. Tek çok başına değil. olmaz yani bu iş. Tek mimarlık ama. da öyle. Evet. Ekip işi yani ekip olman gerekiyor.
0: Ekip işi. Gerçekten çok, çok, çok güzel. güzel bitirdik. E, şöyle bir kere daha teşekkür ediyorum bizi kırmadığı için. Adem. Bu ben kanalda mimarlık öğrencilerine ve mimarlara arşiv oluşturabileceğimiz sorulmayanların sorulduğu bir kanal olması hayalimiz. Bu hayale ortak olmak isteyen tüm öğrencileri ve arkadaşlarımızı gas vesilesiyle eğer sen de bize katılıp yayın yapmak istiyorsan açıklamadaki mail adresinden ulaşabilirsin. Bir şey yapmalıyım her zaman bir şey yapılmalarından daha çok sorun çözer. Siz de bir şey yapılmasını istiyorsanız GAS atölyelerine katılarak başlayın diyerek evet, İyi bir bitirelim. başlangıç olabilir. Evet.
1: Eğlenceli bir başlangıç olabilir.
0: Kesinlikle. <gülüyor> Bugün GAS atölyesi kurucusu Ayça Yazıcı ile birlikteydik. Bizi kırmadıkları için teşekkür eder. Başka bir mimarın mutfağında görüşmek üzere. Hoşçakalın.